0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de retour aux affaires, de retour dans le bureau et pour parler du Paris Saint-Germain qui l'emporte 4 buts à 3 contre le LOSC au Parc des Princes, un match qui vient de se terminer, conclu donc par ce franc direct de Léo Messi dans le temps additionnel pour renverser un match qui avait déjà été renversé par Lille, le Paris Saint-Germain est le roi du divertissement, le Paris Saint-Germain est la caricature de la caricature de la caricature de soi-même, c'était un match qui avait absolument aucun sens, sauf si on considère qu'il est tout à fait logique pour ce PSG-là de s'imposer grâce à la force de ses individualités, le doublé de Kylian Mbappé qui a encore fait un match stratosphérique, Messi sur franc alors qu'il a été invisible pendant 94 minutes jusque-là, Neymar qui marque, puis qui sort sur blessure, une victoire peut-être à la pire russe pour un Paris Saint-Germain privé de Neymar, mais désormais aussi de Nuno Mendes, les deux qui se sont blessés sur ce match. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de choses à raconter. La délivrance pour Christophe Galtier, ces hommes évitent une catastrophe. Quatrième défaite consécutive, toutes compétitions confondues et pour Luis Campos aussi qui était totalement fou sur son banc j'ai aussi envie de parler et on va le faire du très bon match d'André Gomez que j'ai trouvé vraiment vraiment excellent à l'image d'un LOSC qui n'a pas démérité et qui s'incline sur quelques coups de butoir des individualités le match comme on dit caricatural classique de ce Paris Saint-Germain là pas forcément très rassurant mais beaucoup de choses à dire on va regarder les images ensemble la réaction de Christophe Galtier au moment du 4-3 la célébration avec ses hommes sur la pelouse euh, mais peut-être des raisons de s'inquiéter aussi pour ce Paris Saint-Germain-là, est-ce que ce sera un succès suivi le lendemain Rien n'est moins sûr, on va regarder ça ensemble. Installez-vous bien, la première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'au bout d'une minute de jeu, déjà, Lille a failli marquer, ce qui était un petit peu le miroir de ce qui s'était passé au match aller, où le Paris Saint-Germain avait marqué le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1, ou, ou peut-être le second à une seconde près. Là, dès la 35e seconde de jeu, un truc comme ça, euh, André Gomes lance dans la profondeur, il me semble que c'est Jonathan David, ici, qui va pouvoir avancer sans opposition. Sergio Ramos, j'ai envie aussi de parler de la charnière Ramos Kimpembe qui a été mise en grande, grande difficulté. Euh, Là, vraiment, il n'est pas assez bien cadré, pas assez bien serré. Et derrière, je sais plus peut-être Diakité peut enchaîner, c'est contré par Nuno Mendes et il faut la part des pieds de Donnarumma. Mais ce match il a commencé, voilà c'est 39e seconde. Ce match il a commencé et ça a été voilà ça a donné un petit peu le ton de ce qu'on a vu par la suite. La tête en retrait de Pembe qui faisait son retour aussi en tant que titulaire sur un match complet euh, totalement raté. Jonathan David s'en saisit. Peut-être que le lobe, ce n'est pas le bon choix exactement. Donnarumma peut la dévier. Mais ouais, déjà des, des gros coups de froid, des gros coups de frisson qui passent dans la nuque parisienne. On voit ici Kim Pembe au premier plan. Et du coup, le Paris Saint-Germain qui s'en remet à Kylian Mbappé qui a tout de suite lui aussi donné le ton de son match le dribble qui passe là, c'est un peu classique, Kylian Mbappé, ça fait penser au but qu'il avait marqué contre le Real Madrid en 8ème de finale aller de Ligue des Champions bah l'année dernière du coup, Euh, 2 contre 1 mais 2 contre 1 face à Kylian Mbappé c'est pas pas suffisant, il cale un double petit pont sur le premier sur le numéro 3 Diallo, et ensuite sur Lucas Chevalier à la conclusion hop, le premier petit pont ici Diakite et Diallo qui sont battus et le deuxième là sur la frappe en tombant, ça fait un 0 pour le Paris Saint-Germain font se blesse sur cette action en plus et du coup derrière je trouve qu'on a eu 5-10 minutes qui étaient plutôt rassurantes, bon en plus il marque le deuxième très vite, je crois à la suite de cette action, on va voir exactement mais ouais il y a eu des séquences intéressantes, Fabien Ruiz même qui est pas trop mal euh, le contrôle orienté de Neymar là qui réussit à éliminer, mettre Nuno Mendes dans l'espace, Nuno Mendes en une touche première intention et là on voit, bon moi j'ai beaucoup parlé de Nuno Mendes là sur les derniers jours, la Semaine, ça a été un peu un thème récurrent de l'importance de le mobiliser dans la profondeur pour le Paris Saint-Germain, etc. Bah, l'entente Nuno Mendes-Kylian Mbappé, les deux sur ce côté, etc. Ouais, avec ces deux-là, Paris Saint-Germain change véritablement de visage. Et là, typiquement, sur cette action, hop, avec un premier décalage qui est fait par Neymar, mais parfois sur d'autres actions par Verratti ou Fabien Ruiz, bah tu impliques les deux dans ton action, tu peux faire très très mal à une ligne défensive qui est haute et à un bloc adverse qui veut te presser, comme c'était le cas de ce Lille de Fonseca. Là, Nuno Mendes lance Kylian Mbappé, encore une fois, situation très dangereuse, et en plus, Nuno Mendes qui va va proposer l'appel intérieur, ce dédoublement intérieur. Nuno Mendes, il le fait souvent et il le fait bien. En l'occurrence, il n'est pas bien servi par Kylian Mbappé, la passe pardon, va être contré par Thiago Giallo. c'est dommage, mais ça montre ce que le PSG peut faire. Et il y a eu vraiment des séquences techniquement intéressantes. Ça, c'est l'action qui amène au deuxième but. Et j'ai envie de le souligner, parce que le match de Marco Verratti, par la suite, je le trouve catastrophique. Mais il y a eu ce moment, par exemple, où il était bon et quelque part ce Paris Saint-Germain, quand l'état d'esprit est positif, quand ça marche, quand ça vient de marquer un but, ouais c'est une équipe qui est totalement différente, c'est incroyable à quel point cette équipe dans l'idée que c'est une caricature de la caricature de soi-même, euh, je vais dire déjà la fébrilité défensive, l'apport de Kylian Mbappé, sans lui c'est, 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 pas, c'est pas la même équipe, c'est, c'est juste un autre sport que le Paris Saint-Germain joue, mais aussi j'ai envie de dire une équipe qui est capable de vivre trois matchs à l'intérieur d'un même match parce que mentalement les fluctuations elles sont énormes, il y a une telle fébrilité et parfois une sensation d'être intouchable, qui se côtoie d'une minute à l'autre, c'est invraisemblable et là typiquement, bah Marco Verratti face à la pression, sous la pression, réussit un très bon enchaînement, contrôle orienté et ensuite une passe qui casse la ligne pour trouver Neymar, qui se projette Nuno Mendes lui aussi, bonne incursion dans cet espace, la passe en retrait Grâce à l'appel de Kylian Mbappé qui pousse, qui écrase un petit peu cette ligne, il menace la profondeur, bon bah du coup, les gars sont obligés de reculer, d'être un petit peu plus bas. Ça offre un espace dans lequel Nuno Mendes peut faire cette passe en retrait pour Léo Messi, qui laisse filer Neymar en une touche, pour Vitinha, qui remet sur Neymar de 0 Cette action, elle est sublime, cette action, elle est magnifique. Dans sa construction, dans la suite, tout ce qui a suivi, la conclusion en plus, la lucidité même de Vitinha... Tout est parfait et au bout de 16 minutes, 17 minutes de jeu, la 17 e minute de jeu, le Paris Saint-Germain mène 2-0 avec quelques séquences de grande classe, individuelle, le but de Kylian Mbappé, collective comme celle-ci et on se dit « Ah ok, bon, ils, ils rebondissent, euh, ils se mettent à la hauteur du défi qu'ils sont en train de vivre, la difficulté de leur saison en ce moment et ouais, Kylian Mbappé, Neymar sont en train de faire de grands matchs, ça va aller bien pour eux. » mais voilà, 17, 18e minute de jeu, doublé de Mbappé, de Neymar, 2-0 pour le PSG. Mais derrière, il y a trop de fébrilité défensive qui fait que tu ne peux pas rester capitalisé sur cette confiance retrouvée et stabiliser un petit peu ton état d'esprit, ton match. Euh, par exemple, dans l'intervalle Ramos-Kimpembe, je trouvais que c'était très très fragile. Kimpembe a eu de grandes difficultés à rentrer dans sa partie. Là, sur ce centre, par exemple, de David, il est pas, il colle pas suffisamment. Donnarumma doit sortir une grande parade. Et derrière, David, à une seconde occasion, ça passe à côté c'est aussi ce qui va amener au au but de la réduction du score, celui qui précipite un peu la suite. Dans cet intervalle Kimpembe-Ramos, on va zoomer un petit peu pour mieux le voir, dans cet intervalle Kimpembe-Ramos, il y a deux Lillois qui sont en incursion, c'est Diakite et, uh, et uh, Diakite, pardon et un autre euh, que j'arrive pas à voir numéro 21 Benjamin André qui s'est infiltré dans cet intervalle et pff, je sais pas les, aucun des deux sont au marquage Ramos s'est battu parce que c'est trop haut Kimpembe est derrière il y a deux gars qui sont seuls ça va être finalement Diakite qui dévie qui réduit le score mais ça aurait pu être aussi André et voilà cette défense est trop fébrile cet axe cette charnière Ramos-Kimpembe elle fonctionne pas Marquinhos on le voit là en tribune lui c'est pas beaucoup mieux sur les derniers matchs sur les dernières semaines donc il y a un gros gros souci de défense centrale pour le Paris Saint-Germain et c'est ce qui t'empêche de vivre un match un peu plus stable serein de conserver ton avantage quand tu mènes 2-0 bon normalement le match il doit être fini au bout de 20 minutes de jeu et le PSG laisse trop souvent l'adversaire revenir dans la partie. Et puis après, bien sûr, il y a la très très mauvaise nouvelle, la sortie de Nuno Mendes, on verra dans les jours qui viennent à quel point son indisponibilité est longue, mais s'il devait rater euh, Marseille... Dimanche prochain, le Bayern dans 2-3 se... semaines. 2 semaines maintenant 3 semaines. Euh, ce serait une très très mauvaise nouvelle. En l'occurrence, c'est sur l'action où les commentateurs ont dit « il y a pénalty, il y a pénalty ». Je trouve pas du tout qu'il y a pénalty. Il met, il met le pied devant. C'est lui qui se fait, on le voit bien là. Il y a la chaussure du Lillois ici, Bamba. Et c'est bien Nuno Mendes qui met le pied devant. Derrière, ça tourne euh, à gauche comme à droite. C'est... Mais je crois que c'est plutôt à gauche, la cheville à gauche. Donc, euh, donc ouais, difficile. Et encore une fois, cet axe... Ramos, Kimpembe, menacé là par ce ballon intérieur qui trouve David. Euh, c'est surtout Ramos là qui n'est pas au contact, qui se fait avoir derrière... David peut enchaîner et il faut une superbe intervention de Kim Pembe, qui, là, peut-être revient un petit peu dans son match, sort une. Mais bon, c'est parce que ça a craqué initialement. Mais derrière, euh, cette intervention-là, il faut la saluer. Et moi, j'ai vu ça, je me suis dit, ok, ça, c'est... ça par contre, c'est le grand, Kim... le grand Kim Pembe qu'on connaît. Il est capable de gestes défensifs de très, très grande classe. Ça, c'était pas mal. Mais quand même, cet axe euh, très, très friable, le fait de pouvoir trop et cette passe intérieure aussi facilement, même si, bien sûr, quand tu es en, 3... quand... en 7 plus 3, avec seulement 7 joueurs défensifs, comme c'est le cas là, ici. Et on va le voir sur plein d'images, c'est plus difficile. Donc, ouais, Pembe, là, qui s'est repris. Envie de souligner aussi, pour le coup, pour une fois que ce diagramme est utile, les zones d'attaque référencées par Canal+, 48% à gauche, Bappé, Nuno Mendes, ok. 43% dans l'axe, 9% seulement à droite, Messi a été vraiment invisible pendant 90 minutes. Aussi, il est très souvent resserré un peu plus dans l'axe parce que gaucher, attiré par les zones axiales, etc. Donc peut-être on le voyait quand même plus, comptabilisé plus dans ici. Mais du coup, euh, avec l'absence d'Akimi, Pembele, bon, il n'y avait rien, il n'y avait pas de combinaison Messi-Pembele. Je ne sais même pas si on les a vus échanger deux passes ensemble. Euh, un Paris Saint-Germain qui gravite énormément à gauche et trop parce que là, la répartition, elle est assez criante. Donc voilà, sinon envie de parler bien sûr du grand match d'André Gomes, euh, Là, face à Verratti, encore une fois, le 7 plus 3, il est à souligner. Bappé, on le voit même pas sur l'image. Je pense qu'il est là. Euh, Messi qui marche là. R- euh, Neymar qui est là. Même si lui, généralement, on sent un petit peu plus d'efforts défensif là, il est très clairement derrière le ballon et il va jamais revenir devant. Euh, l'idée, même là, bon, il est encore en, en train de marcher. Ok. Et euh, André. Trouve, André Gomez trouve une superbe passe intérieure. Vraiment, lui, il a, été, euh, il a sorti un récital. Mais c'est trop facile pour Lille de s'infiltrer dans ces zones. Kabela, bonne déviation. Je pense que c'est pour Bamba qui va enchaîner. Ramos revient bien mais il y a eu vraiment trop de facilité pour le LOSC d'infiltrer ce dernier tiers, cette zone, ça c'est quand même inquiétant, sur ton jeu défensif un peu protection de surface, jeu de position, face à une, face à une équipe qui est, qui est sur une phase de possession classique, euh, Ouais, Paris Saint-Germain se fait vraiment transpercer, et ce milieu à 3, Vitinha, Verratti, Fabien Ruiz, qui était celui qui était aligné au départ, je trouve, a pas du tout donné satisfaction sur le plan défensif. Ok, voilà grosso modo, on finit à la mi-temps, ça fait 2-1, euh, retour des vestiaires, Neymar se blesse, après Nuno Mendes, Neymar, se... la... La... Quoi, le... en porte-manteau là, André qui prend un petit peu la jambe et du coup l'appui de Neymar, ça ça fait mal, surtout quand on connaît ses problèmes de cheville, lui il risque de rater pas mal pas mal de matchs, on le voit sortir sur civière en larmes, ça c'est un vrai vrai coup dur pour le Paris Saint-Germain, et l'entrée du d'Hugo tiquet qui lui aussi a été absolument transparent, c'est un peu inquiétant comme on le sait depuis un moment. Derrière, penalty pour Lille, euh, le match qui commence à sombrer, est vraiment à la catastrophe pour un petit tirage de maillot de Verratti, pour moi il n'y a pas grand-chose, pas de quoi donner un pénalty. Euh, mais c'est transformé par David, ça fait de partout, Christophe Galtier plongé en réflexion, ça devient de plus en plus difficile. Et derrière, voilà encore une fois, sur un ballon qui est perdu là, au milieu de terrain, sur un coup franc rapidement joué, vraiment une erreur un peu flagrante, Et ben, André, André Gomes dans un océan d'espace. Peut se retourner tranquillement. Il n'est pas attaqué. Vraiment, la pression de ce milieu, que ce soit Ruiz, Vitinha, Verratti, qui sont ici. Je crois que c'est Messi qui est là, qui était à l'initiative de ce coup franc. Il n'y a pas de plan pour mettre sous pression un gars comme ça, surtout de la qualité d'André Gomez, qui est capable de se retourner vite et de balancer une superbe ouverture là, par-dessus la défense, pour David, dans le dos. Non, pour Bamba, il me semble que c'est Bamba, dans le dos de Kimpembe, Ramos, Bernat hop ici il va prendre la profondeur peu déclenché, Donnarumma est battu, ça fait 3-2, Bappé se plaint derrière, euh, je crois qu'il dit, euh, ils sont à 1 contre 4, comment on peut faire ça, comment on peut le laisser soit réaliser son ouverture pour Gomez, soit euh, peut-être sur la ligne défensive, comment est-ce que tu peux être autant pris de vitesse, en tout cas il il est vraiment excédé et ça devient de plus en plus compliqué pour ce Paris Saint-Germain qui là, si ça en reste là, et si Marseille l'emportait ce soir, Marseille revenait à 2 points avant OM PSG au Vélodrome en Ligue 1 dimanche prochain, ce qui aurait été un scénario assez dingue avec la possibilité pour l'OM de reprendre, de prendre la tête du championnat euh, demain, euh, la semaine prochaine au Vélodrome face à des Parisiens hein, totalement au bord du précipice, ça aurait été un sacré sacré match, les entrées de Warren Zahir Emery font du bien, Zahir Emery et Danilo Pereira font du bien, je trouvais euh, Zahir Emery bon euh, une vraie différence par rapport à Vitinha Campos qui descend sur la pelouse en bord de terrain euh, suite à, parce qu'il est totalement excédé par les décisions arbitrales et aussi je pense parce qu'il se sent sous très très grosse pression à cause des résultats récents de la constitution de l'effectif qui est à l'évidence pas suffisante Campos-Galtier très très difficile pour eux en ce moment et on a senti une énorme énorme tension des deux avec Campos sur le terrain avec Galtier qui participe à la célébration finale etc mais euh, ouais difficile André Gomes encore une fois pfff, Vraiment en mode maestro, le petit extérieur du pied pour écarter. Vraiment beaucoup de disponibilité, de mouvement. Il a vraiment souligné à quel point ce milieu parisien était 'était très difficile pour eux. Et derrière, il y a cette égalisation à trois partout. Je vais envie de souligner euh, Messi qui décroche, qui se positionne dans une bonne zone, mais très très bonne passe là. Je crois que c'est Sergio Ramos qui trouve Messi. Derrière, qui peut ouvrir. Ça revient sur Zahir Emery. Et là, très bonne Ouais, c'est hyper lucide je trouve, la passe en une touche comme ça pour aller écarter c'est là qu'il y a l'espace, c'est bien exécuté et derrière Bernat Verratti avec un très bon 1-2 L'espace qui est trouvé, mais une grosse erreur défensive, une grosse erreur défensive de celui qui est historiquement un des joueurs les plus sous cotés de Ligue 1, un des meilleurs joueurs lillois sans aucun doute, mais je trouvais qu'il était vraiment, vraiment en dessous aujourd'hui, un des pires joueurs sur la pelouse, c'est Benjamin André. Il se fait totalement manger par Kylian Mbappé là, et c'est pas parce que juste Mbappé est plus rapide, c'est parce qu'il le voit pas, il le laisse prendre l'espace dans son dos, lui il est au ralenti, il marche, Mbappé court, ça fait la différence il reprend le centre de Bernat, bat Lucas Chevalier, et ouais, on le voit là, une fois que le ballon a été donné par Verratti, André ne sent pas cet appel intérieur de Kylian Mbappé, et il le laisse totalement prendre le dessus, euh, voilà, il n'a pas compris qu'il est derrière lui, et Bernat peut ajuster ce centre en retrait, et on sait, ça c'est des séquences assez classiques en foot, une deux autour du coin de la surface de réparation, pour le latéral, qui va chercher un attaquant en retrait, ça arrive souvent, ça arrive pas souvent par contre, que un attaquant, et en l'occurrence un Kylian Mbappé, soit aussi libre, et autant des espace là pour reprendre, Bernat il peut donner un petit ballon tranquille, sans aucun problème, et Mbappé reprend même si le le ballon il est pas top top en plus, il est un peu devant lui, il devra reprendre en glissant, mais la la qualité de finition de Kylian Mbappé sur les derniers mois, slash années enfin la progression qu'il a réalisé dans ce domaine, c'est vraiment un truc de malade mental, là elle est pas facile à mettre celle-là en taclant, et il réussit comme le premier but d'ailleurs, ces deux buts de, de la journée sont en tombant en taclant de manière glissée ça fait 3 partout, et derrière, Messi passe un dribble, encore une fois, sur André, qui est encore fautif, là, ça, qui provoque donc le coup franc, on voit Antonella juste avant le coup franc, qui transforme, ça fait 4-3, célébration de tous les côtés donc encore une fois Benjamin André impliqué dans cette action mais voilà la qualité individuelle qui fait la différence pour le Paris Saint-Germain caricature de soi-même fébrile défensivement fébrile mentalement capable de faire trois matchs à l'intérieur d'un même match mais euh, club le plus divertissant du monde sans aucun doute et qui s'en sort finalement avec deux buts de Bappé un but de Messi un but de Neymar la MNM qui répond présent même si il euh, n'y a que Bappé qui a fait un bon match finalement sur les trois et il y en a un qui sort blessé en plus encore une fois à la cheville c'est un match qu'on a l'impression d'avoir vu. Pour Plein de fois, mais bon, moi en tant que neutre, je passe plutôt des, des après-midi très divertissantes devant les matchs du Paris Saint-Germain. Ce, le truc qui saute aux yeux, je pense aussi pour exprimer à quel point c'était vraiment dépendant de la qualité individuelle, des accélérations individuelles, etc., euh, le PSG finit, remporte ce match 4, 4 buts à 3, 12 tirs à 16, ils ont moins de tirs que Lille, 47% de possession, ils ont moins de possession, mais 29 dribbles à 7, c'est là qu'ils ont fait les différences, avec 8 dribbles réussis par Kylian Mbappé, les 5 meilleurs dribbleurs du match, et peut-être d'autres, parce que Scored fait seulement le top 5, sont 5 parisiens. Euh, voilà voilà pour les différences qui ont été faites par le PSG et voilà pour l'analyse rapide de ce match, j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu on se retrouve cette semaine, il y aura je crois une dizaine de vidéos, on va faire tellement tellement de choses cette semaine, semaine de coupe d'Europe retour d'Europa League avec bien sûr Manchester United, Barça mais aussi Nantes, Juve, il y a plein de choses à dire et puis la Ligue des Champions, demain vous aurez ma preview de la semaine de Ligue des Champions puis mes previews d'Europa League, les analyses de tous les matchs importants, ça va être une folie Prenez soin de vous les amis, on se dit à bientôt, bisous.